0: Jetzt, yes, ich möchte starten im Johannes 11, 17 bis 26. Ist ein bisschen länger, wenn du es mitlesen möchtest, kannst du es gerne mitlesen. Aber ich lese auch von hier vorne vor. Als Jesus ankam, fand der Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird. Bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Das ist so eine, eine unglaublich krasse Bibelstelle, weil ich glaube wirklich, dass es einiges aufzeigt, wo nicht nur wir Christen manchmal drinstecken, sondern wo ganz viele Menschen da draußen drinstecken. Und es einmal kann dir diese Bibelstelle aufzeigen, dass du vielleicht wie Martha bist. Du wirst wie Martha und du sagst, ey, ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich habe, wieso, weshalb, wenn du doch so gut bist, wie du sagst, wieso passiert dann das in der Welt? Wieso passiert das Leid? Wo warst du, als mir das passiert ist? Wo warst du, als das mir, mir geschehen ist? Und du hast Fragen. Oder du glaubst, dass erst diese Kraft von Jesus Realität wird, wenn er wiederkommt. Oder wir sind wie Maria, wir sind einfach verletzt von Menschen, wir sind verletzt und wir sagen, hey, ich, ich bleibe einfach zu Hause. Ich möchte nicht mehr in Gemeinschaft, ich möchte nicht mehr zu anderen Christen, ich möchte nicht mehr in eine Kirche gehen, weil ich erlebt habe, wie auch Christen sein können. Oder Lazarus, er ist tot. Und vielleicht sagst du oder merkst du, hey, ich habe Dinge in meinem Leben, die sind tot. Vielleicht wurdest du so krass verletzt, Scham kam in dein Leben, du, wirst, du wurdest vielleicht verleugnet, verurteilt von Menschen, wo das Dinge gestorben sind, die eigentlich hätten blühen sollen. Wo vielleicht auch Träume gestorben sind. Und vielleicht bist du Lazarus und liegst gerade im Grab und hast das Gefühl, hey, ich, ich komme nicht mehr raus. Ich, ich bin wie innerlich tot. Und ich ich bin der Überzeugung, dass wir Jesus haben, der der Einzige ist, der diese Fragen, die wir haben, beantworten kann. Der die Fragen, auf die diese Fesseln auch lösen kann, in denen wir vielleicht drinstecken. Seitdem ich zu Gott, ich habe dann zu Gott gesagt, als ich meine Menschenfurcht gebrochen habe, und das muss ich immer wieder tun, habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt mindestens mit einer Person am Tag sprechen, die von dir noch nie gehört hat, wo ich keine Ahnung, wer die Person ist, und ich gehe einfach hin. Und es kostet mich immer noch Überwindung. Aber wisst ihr, was mir immer wieder begegnet? Das ist immer dieselbe Frage. Es ist, wieso lässt Gott dann das zu, wenn es ihn gibt? Und ich möchte hier jetzt erstmal kurz reinbeten, bevor ich weitermache, weil ich glaube echt, dass das eine essentielle Frage ist, die vielleicht auch hier im Raum steht. Hey, wieso lässt Gott überhaupt Dinge zu? Ist Gott überhaupt so gut, wie er sagt? Jesus, und ich danke dir, dass du hier bist, ich danke dir, dass du derjenige bist, der, der uns die Sachen, die Fragen beantwortet, die wir uns am Herz tragen. Jesus, und du bist derjenige, der wirklich Dinge fallen lassen kann, der meine Mauern fallen lassen kann, der sagt, da wo du in Fesseln steckst, hole ich dich raus. Und ich bete, dass heute in dieser Message diese Fragen beantwortet werden, wo ich mit Fragen hergekommen bin. Und wo Dinge vielleicht noch nicht in meinem Leben beantwortet sind. Wo ich verletzt worden bin, wo ich traurig bin. Danke, Jesus, dass du heute Dinge beantwortest. Amen. Ich finde es so krass. Johannes, wir haben es eben gelesen, 25 ähm, und 26, die Verse. Sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Mensch, also... Ja. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Das ist so krass, was er sagt. Er ist die Auferstehung. Aber wisst ihr, was vor einer Auferstehung kommt? Tod. Eine Auferstehung gibt es nicht ohne den Tod. <lacht> weil die Auferstehung ist nur nötig, weil es Tod gab. Und ich habe dir mal, jetzt sind wir langsam vorbei mit den drei Gs, aber ich habe dir mal die drei Gs mitgebracht des Todes. Ähm, und das erste ist, was Tod ist, ist Tod ist gemein, oder stimmt ihr mir dazu? Tod ist gemein. Es sterben Menschen, wo wir denken, hey, die haben ihr Leben so sehr geliebt, wieso, wieso müssen die jetzt gehen? Die haben mir immer ein, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ist es ist gemein, wenn, wenn, wenn Elternteile ihre Kinder alleine großziehen müssen. Ist es ist gemein, wenn ein Elternteil ihr Kind verliert, äh, wenn Eltern ihr Kind verlieren. Ist ist gemein, wenn einfach Le wenn Leute gehen, die wir so sehr geliebt haben. Zweitens Tod ist gewalttätig. Tod kommt unerwartet. Tod kann durch Brände kommen, durch Amokläufe, durch Unfälle. Und es kann so krass brutal sein und gewalttätig, dass es dich innerlich zerreißt. Tod tut weh. Es ist, ist wie Gewalt am Körper, wenn man das miterlebt, dass, dass jemand geht. Und Tod ist grauenhaft. Man könnte auch eklig sagen. Weil wenn jemand stirbt, dann verwest er. In der Bibel heißt es, aus Staub habe ich dich geformt und zu Staub wirst du wieder. Wir werden wieder zu Staub. Wir werden entweder aufgegessen oder wir werden verbrannt. Wir werden zersetzt. Wir gehen wieder in den Ursprung. Nach drei Tagen fängt der Körper an zu riechen. Das ist eklig. Deswegen sagt auch Martha, weiter im Vers, Vers 39, sagt Martha zu Jesus, geh nicht ins Grab, weil er liegt schon vier Tage da. Nicht nur drei, sondern vier. Der Geruch. Tu dir das nicht an. Ist grauenhaft. Tod ist grauenhaft. Und Groß dann. Vielleicht hast du das Gefühl, ja, okay. Ich bin eigentlich für eine gute Botschaft hierher gefahren. Aber wisst ihr, dass Gott wollte nie, dass wir den Tod eigentlich ins Auge schauen. Er wollte nicht, dass wir dem Tod begegnen. Das war, hat er nicht von Anfang an gedacht. Und wisst ihr, wenn ihr noch nie eine schlechte Botschaft gehört habt in eurem Leben, wisst ihr auch nicht, was eine gute Botschaft ist, oder? Oder? Ich glaube, hey, wenn wir eine gute Botschaft hören, müssen wir manchmal auch davor eine schlechte hören, damit die Botschaft gut wird. Es wird noch besser, hey. Die fröhliche Botschaft der Auferstehung ist nur möglich oder ist nur nötig aufgrund vom Tod. Und deswegen muss ich den Tod hier mit reinbringen, aber Jesus möchte nicht, dass wir tot bleiben, sondern Jesus möchte leben. Jesus sagt selber, ich bin das Leben. Und ich glaube, dass er heute auch neues Leben in dich hineinsprechen möchte. Und weißt du, was krass ist? Jesus, als Jesus am Kreuz gestorben ist und ins Grab ging, ging er ins Grab, nicht um sich wieder herauszuholen, sondern um dich wieder rauszuholen. Sondern um dich aus deinem Grab herauszuholen. Und dieser Tod war aus, aus, aus Liebe. In Johannes 11,43 geht dann, Jesus, ist dann geht Jesus doch ins Grab zu Lazarus. Und er sagt nur, komm Lazarus, komm heraus. Und früher galt ein Mensch tot ab dem vierten Tag weil dann eben die Zersetzung und so anfing. Okay, also das funktioniert eigentlich überhaupt nicht mehr. Da, der, der Mensch ist mausetot. Also das funktioniert nicht, dass der jetzt aufsteht. Und er kommt rein und sagt, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus steht auf. Und genau so, wie er Lazarus aus dem Grab rausgeholt hat, so möchte er dich aus dem Grab herausholen. Ich bin davon überzeugt, dass er von uns nicht möchte, dass wir sterben, ohne dass wir diese Botschaft gehört haben. Und das Ding ist wir, gehen oft, wir denken oft jetzt wenn ich von Tod spreche, dass ich von dem physischen Tod dreht. Aber wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist und wenn du Jesus noch nicht angenommen hast in dein Leben, bist du geistlich tot. Als die Sünde reinkam, kam ein Bruch rein. Und Adam und Eva sind gestorben. Sind sie wirklich gestorben? In der Bibel heißt es, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sterben. Aber sie sind nicht tot umgefallen. Es kam ein geistlicher Bruch rein, ein geistlicher Tod. Und sie hatten keine Verbindung mehr zu Gott. Das ist dieser Tod, von dem ich spreche. Und wisst ihr, Jesus ist dafür ins Kreuz gegangen. Jesus ist dafür für uns gegangen und hat gesagt, ich möchte nicht, dass die Menschen weiterhin geistlich tot sind, sondern ich möchte, dass sie leben und ich möchte, dass sie mit mir eine Beziehung haben. Und ich bin der Weg, die Wahl und das Leben. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandt. Dass er seinen einzigen Sohn hergegeben hat. Damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Das ist sein Ziel. Und wenn wir menschlich auf Jesus Tod schauen, dann sehen wir auch, dass es ungerecht war. Wir sehen, dass das war nicht gerecht. Der hat, der hat nichts gemacht, er hat nie gesündigt und musste ans Kreuz. Aber das ist nur unser menschlicher Blick. Weil Jesu Tod war im Gegensatz zu den drei Gs war der siegreich und stellvertretend. Jesu Tod war stellvertretend und siegreich. Erstens stellvertretend, er starb am Kreuz, als wäre er du. Er starb am Kreuz, als wäre er ist nicht ans Kreuz, hat gesagt, ich sterbe jetzt als Jesus, sondern er hat die Sünden, die Fehler der Menschen auf sich genommen und gesagt, und ich sterbe für jeden Einzelnen am Kreuz. Hat deine Lasten ans Kreuz genommen. Und ich finde es so krass, weil Gott hat Jesus so behandelt, wie wir eigentlich behandelt werden müssten. Und es ist so krass, als Jesus gestorben ist und wenn wir Jesus annehmen, dann ist es nicht mehr, dass, wir, dass, sie, dass Gott auf uns schaut und uns sieht, sondern er sieht die Gerechtigkeit Gottes. Wenn wir das annehmen, wenn wir das glauben, sieht er die Gerechtigkeit Gottes. 2. Korinther 5,21 Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus hat keine Sünde gekannt. Und wisst ihr, wir haben so ein falsches Bild von Sünde. Wir denken immer, ja, Sünde ist, wenn ich jetzt jemanden umbringe. Sünde ist, wenn ich jetzt klaue. Sünde ist, wenn ich lüge. Sünde fängt schon an, wenn du nicht in Liebe handelst. Oder wenn jemand an dir nicht in Liebe handelt, dann ist Sünde im Spiel. Und das Problem ist nicht die Sünde, sondern das Problem ist, dass wir manchmal nicht damit handeln. Aber Jesus kam und hat gesagt, hey, ich bin gekommen, um dafür zu sterben, damit du nicht mehr geistlich tot bist, sondern dass du jetzt schon Leben hast. Der Tod war siegreich. Und das ist das, was wir heute an Ostern feiern. Das ist diese gute Nachricht. Jesus ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden und er lebt für immer. Oder? Er lebt für immer. Und ich, und ich weiß, dass er uns, dass er mir und dass er dir diese Auferstehungskraft anbieten will. Und dass das nicht, wisst ihr, wir gehen so oft davon aus, dass das erst was damit zu tun hat, wenn ich sterbe. Ja, das Kreuz hat was damit zu tun, aber erst, wenn ich sterbe. Und wenn du mit Jesus lebst, dann weißt du, dass wenn du heute stirbst, wo du bist. Du hast eine Hoffnung in dir, eine tiefe Hoffnung. Du bist Überzeugung davon. Auch wenn ich nur noch zehn Tage habe, ich weiß, wo ich hinkomme. Und du bist der Überzeugung, dass dein Körper irgendwann wieder auferstehen wird. Dass Jesus zu deinem Grab kommen wird und sagen wird, komm. Und es wird nicht so sein, wie wir uns das vorstellen. Es wird nicht unser Körper sein, es wird ein anderer Körper sein. Und das geht vielleicht über unseren Verstand hinaus. Aber ich weiß, dass mein Gott Wunder tut. Und dass mein Gott größer ist als mein Verstand. Und da muss ich immer wieder mein Verstand unterordnen. Und wisst ihr, was unsere Hoffnung ist? Unsere Hoffnung ist, dass wir dann leben werden mit ihm, mit ihm, dass wir ihn ständig bei uns haben, dass wir in einer Welt leben, die nicht gefallen ist, sondern die ohne Hass ist, die ohne, die, die, die ohne Leid, ohne Tränen, ohne Tod ist. Und das ist unsere Hoffnung. Und wisst ihr, wir gehen aber immer davon aus, wie ich eben schon gesagt habe, wenn wir sterben, dass erst dann die Ewigkeit eine Rolle spielt dass erst dann diese Auferstehung eine Rolle spielt für uns, oder? ist ja oft, okay, ich glaube an Jesus, damit wenn ich sterbe, dann weiß, wo ich hinkomme. Aber der Tod Jesus und seine Auferstehung ist nicht, für, nicht nur für Leute, die gerade am Sterbebett liegen. Der, der, der Tod und die Auferstehung Jesus ist nicht für Leute, die wissen, dass sie bald gehen müssen, sondern der ist für dich und für mich ja. im Hier und Jetzt. Weißt du ja, das ist kein Jahresevent. Es ist nicht irgendwie ein Event, was einmal in, im, im Jahr kommt, wo ich einmal im Monat jetzt hier feiere, sondern diese Auferstehung will Realität in deinem Leben werden. Die Auferstehung will Realität in deinem, in deinem Heute sein. Und Jesus, ja, diese Ewigkeit der will mit dir die Ewigkeit verbringen. Aber er will jetzt schon das Königreich Gottes, Kultur, das Königreich Gottes Leben in dich hineinfließt. Dass der Himmel auf die Erde kommt, dass der Himmel in dich kommt. Das möchte er. Und ich glaube, dass, wie ich eben schon gesagt habe, dass wir oft denken, das ist ein Jahresevent. Aber ich glaube, dass die Auferstehung ein Dauerzustand sein sollte. Weil ich der Überzeugung bin, dass Jesus Beziehungen wiederherstellen will, dass Jesus Ehen wiederherstellen will, dass, dass da, wo du verletzt wurdest, dass er das wiederherstellen möchte und da, wo du dich tot fühlst, wo du das Gefühl hast, ich, ich möchte einfach nicht mehr, da möchte er die Auferstehungskraft zum Leben bringen. Aber zuerst kommt der Tod. Zuerst kommt der Tod. Dinge in unserem Leben können nur auferstehen, wenn sie gestorben sind, oder? oder? Dinge brauchen erst Auferstehung, wenn sie gestorben sind. Und wenn wir, uns, wenn wir uns Jesus annehmen, dann machen wir uns eins mit seinem Tod. Dann sagen wir, ich nehme an, dass du stellvertretend am Kreuz für mich gestorben bist. Ich nehme an, dass wenn ich dich annehme, dass ich ewiges Leben haben werde. Ich nehme an, dass du mich komplett neu machen willst. Ich nehme an, dass diese Auferstehungskraft nicht nur an Ostern eine Botschaft ist, sondern für mich täglich. Und im Römer 6, 3 bis 8 heißt es, oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein, ein, ein neues Leben führen. Da wir, in sein, da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Und das ist auch der Grund, wieso wir heute Taufe feiern. Weil wir sagen, mit der Taufe begraben wir unseren alten Menschen. Mit der Taufe geht unser alter Mensch, der getrennt von Gott war, sterben. Und etwas Neues kommt hoch, ein neuer Mensch kommt hoch. Das ist das, was wir Wiedergeburt nennen in unserem Christsein. Das ist das, was wir Wiedergeburt nennen. Wir, wir lassen das Alte sterben und wir lassen uns verändern von Jesus. Und das bei der Taufe, diese Taufe kannst du sehen als Beerdigung von deinem alten Menschen. Diesem alten Menschen, der nicht mit Gott in Verbindung war. Der nicht mit dem Heiligen Geist eine Verbindung hatte. Ich finde es so krass, ich habe es eben vorgelesen, im Römer 6, 4 steht, denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben und genau, genau so, wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Das ist nicht was für die Ewigkeit, sondern Jesus ist auferstanden, damit du jetzt ein neues Leben führst. Diese Auferstehung ist jetzt Realität in deinem Leben beziehungsweise sie kann Realität in deinem Leben werden. Wir hören so oft auf beim Begraben, denken, okay, ja, Jesus ist für uns gestorben, schön, aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Aber Jesus sagt, ich möchte dir eine neue Identität geben, ich möchte dir ein neues Leben schenken. Ich möchte, dass du nicht geistlich tot bist, sondern dass du geistlich lebendig bist, dass du mit mir in Verbindung bist, dass du erleben kannst, was mir gehört, dass du erleben kannst, wie Wunder in deinem Leben geschehen, dass du erleben kannst, wie Potenzial entfaltet wird, dass du erleben kannst, wie wieder Freude in deinem, in deinem Leben ist. Im 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, so geh gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Wenn du sagst, ich gehöre zu Jesus und ich entscheide mich für Jesus, dann ist all das, was früher war, jede Verletzung, jeden Mist, den ich gebaut habe, egal was, ist vergangen. Und dieser Mensch, der alte Mensch, ist tot. Und ich darf ein neues Leben mit Jesus anfangen. Und ich, er möchte nicht, dass wir geistlich tot bleiben. Er möchte nicht, dass wir geistlich tot bleiben, sondern er will, dass wir geistlich leben. Dass wir ein Leben in Fülle haben, im Hier und Jetzt. Und wisst ihr, wenn du Gott annimmst, dann bist du ein neuer Mensch in Christus. Und weißt du, was es das heißt? Du bist vor Gott gerecht. Römer 5,19 Du bist vor Gott gerecht. Du bist sein Sohn. Steht da in sein Sohn, weil ist halt so. Muss man einfach manchmal annehmen. Aber auch seine Tochter. Das heißt, du bist erbberechtigt. Alles, was Jesus gehört, gehört dir. Alle Schätze im Himmel gehören dir. Lukas 15, 31. Du bist geheiligt. Ich habe vorhin gesagt, Jesus ist ans Kreuz gegangen als du. Das heißt, wenn Gott dich anschaut, dann sieht er Jesus und nicht mit dich. Er sieht nicht mit den alten Menschen die Fehler, die Sünden, sondern er sieht dich Und das andere ist, du bist ein Botschafter Gottes, wenn du ihn annimmst. 2. Korinther 5,18, du bist ein Botschafter Gottes. Das heißt, dein Auftrag ist es, nicht leise zu sein, sondern hinauszugehen und den Menschen zu erzählen. Das Königreich Gottes zu erweitern. Menschen zu Jesus zu führen, Menschen zu taufen. Aber Menschen werden nicht einfach getauft, sondern du musst den erst erzählen von Jesus. Und aus dem Grund wollen wir heute taufen, weil wir davon ausgehen, dass die Taufe ist, ist ein Ende vom Alten, aber es ist ein Neuanfang. Und es ist ein Anfang von einem Leben, was lebendig ist, was von einem Leben, das Gott geweiht ist. Markus 16, 16 heißt es, wer glaubt und getauft wird wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Es braucht den Glauben und es braucht die Taufe. Wenn du glaubst, wenn du, wenn du Jesus angenommen hast und sagst, ich glaube, dann möchte ich dich einladen. Hey, wenn du noch nicht getauft bist, lass dich taufen. Weil die Taufe ist zwar meiner Meinung nach nicht heilsrelevant, sondern dein Glaube. Aber ich glaube, dass wenn wir, wenn wir das nicht nur symbolisch sehen, sondern dass wir wissen, dass wenn wir untergetaucht werden, dass wir ins Grab, dass wir sterben mit Jesus und dass wir von all dem abgewaschen werden, wieder hochkommen und ein neues Leben haben, dann ist diese Taufe relevant für uns. Dann ist die Taufe nicht irgendwie eine Nebensache, sondern die ist hochrelevant. Und weißt du, in der Bibel gibt es keinen einzigen Gläubigen, der nicht getauft war. Wir haben das gemacht, dass man mal die Hände hebt im Gottesdienst. Aber Jesus hat nie von einem Übergabegebet gesprochen. Der hat immer von Taufe geredet. Hey, wenn du an mich glaubst, dann lass dich taufen. Dann möchte ich einladen, wenn du noch nicht getauft bist, geh diesen Schritt und lass, lass dir, ja, lass echt Lass dich nicht zurückhalten von, von Gedanken, die sagen, ich, oh, ja, ich bin noch nicht gut genug. Ich, ich Ja. Wenn mal, dann. Es wird sich nichts ändern. Aber es wird sich was ändern mit der Taufe. Es wird sich was ändern mit der Entscheidung. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Und ich glaube, dieses Glaubst du das ist eine Frage an dich heute. Glaubst du, dass die Auferstehungskraft in deinem Leben heute noch Bedeutung hat?